0: Tudo o que acontece no Brasil e no mundo em 15 minutos. Começa agora é Eldorado Expresso.
1: Olá, bom dia, seja bem-vindo, bem-vinda. A gente começa aqui a edição desta sexta-feira do Eldorado Expresso, reunindo as notícias importantes, as mais fresquinhas, bem na hora do seu almoço.
2: E você nos acompanha primeiro pelo rádio, no FM 107,3 da Eldorado, já já vira podcast nessa cobertura especial sobre a pandemia de coronavírus, isolados, mas juntos, cada um na sua casa.
1: Cada um na sua casa. Eu aqui em São Paulo, Raíssa Embarca em Mogi das Cruzes, e a gente vai atualizar para você a partir de agora os destaques desta edição de sexta-feira, dia 3 de abril.
2: Jair Bolsonaro insiste na redução do isolamento social e diz que se 70% da população, For infectada, os anticorpos farão o país ficar livre do coronavírus.
1: O Ministério da Saúde, além do combate à pandemia, a nova ordem é ignorar as falas do presidente da República.
2: E ainda a violência doméstica em tempos de quarentena e os enterros cada vez mais rápidos nos cemitérios de São Paulo.
0: É o, é o Dourado, Dourado Expresso. Expresso. Tudo o que acontece no Brasil e no mundo em 15 minutos.
1: Ao falar com apoiadores, o presidente Bolsonaro voltou a criticar medidas adotadas para estimular o isolamento social e disse que 70% da população será contaminada pelo coronavírus. Essas informações vêm de Brasília com a Emily Bank.
3: Olá, Carola, Raíssa o presidente Jair Bolsonaro chamou de terrorismo a imagem que mostra funcionários abrindo dezenas de covas no cemitério da Vila Fonseca, na zona leste de São Paulo. Essa foto aérea do cemitério repercutiu ontem depois de chegar à capa do jornal americano The Washington Post. Ontem o presidente já havia comentado sobre a foto e criticado o prefeito Bruno Covas citando sua proximidade com o governador João Doria. Hoje de manhã, na frente do Palácio da Alvorada, Bolsonaro voltou a criticar medidas adotadas para o isolamento social, como o fechamento do comércio e escolas, por causa dos efeitos negativos na economia. Sobre a pandemia, o presidente comparou o novo coronavírus a uma chuva, que deve molhar 70% da população.
4: Esse
5: vírus é igual uma chuva, vai molhar 70% de vocês. Assim, isso ninguém, ninguém contesta. E toda a nação vai ficar livre de pandemia depois que 70% foi infectado e conseguir é, os anticorpos. Agora, desses 70%, uma pequena parte, que são os idosos, quem tem problema de saúde, vai ter problema sério.
3: Para seus apoiadores, Bolsonaro disse que a sociedade não aguenta ficar dois ou três meses parada. Ele falou que atrás do desemprego em massa vem a miséria, a fome e a violência. Ele também voltou a responsabilizar os governadores por demissões no comércio. De acordo com ele, o político tem que ouvir o povo. Hoje, o presidente não falou com a imprensa na saída do Palácio da Alvorada e, ao descer do carro, fez um pedido aos seus apoiadores que o esperavam. Ele pediu para que ficassem longe da imprensa. Em outro momento, já quando se despedia, ele chamou o grupo de jornalistas presentes de urubus, enquanto apontava para esses profissionais da imprensa. Abre aspas. Eu não cheguei aqui pelo milagre da facada, né? Não ganhei a eleição para perder para esses urubus aí. Fecha aspas.
0: Dourado Expresso.
2: Bom, pelo menos ouvimos alguns pássaros durante a fala presidencial, pássaros ao fundo. E não bastasse toda a situação com o coronavírus, agora o Ministério da Saúde tem outra preocupação. A preocupação é a seguinte,
6: ignorar as falas
2: do presidente. Acompanhe com o Matheus Vargas.
6: Boa tarde, Heisen e Carol. Os ataques Oi. do presidente Jair Bolsonaro ao ministro Luiz Henrique Mandetta já não surpreendem mais a equipe do Ministério da Saúde. Segundo auxiliares do ministro ouvidos pelo Estadão, a leitura é que o presidente tenta se afastar da responsabilidade na crise envolvendo a pandemia do coronavírus, para jogar no colo de Mandetta e dos governadores os efeitos negativos na economia. A ordem interna é não rebater e seguir o trabalho de combate à doença, a exemplo do que tem feito o próprio ministro. Demissão também está fora do horizonte de Mandetta e de sua equipe, exceto, claro, se Bolsonaro mandar. Os ataques do presidente foram feitos ontem, em entrevista à Jovem Pan. O presidente disse agora que não pensa em demiti lo mas afirmou que ninguém é indemissível em seu governo e disse que falta humildade a Mandetta e que ele deveria ouvir mais o presidente da República. Questionado pelo Estadão sobre as declarações, Mandetta respondeu que trabalha, trabalha e trabalha. A avaliação dentro do Ministério da Saúde é que o presidente deve cessar os ataques quando a realidade se impor ou seja, quando for registrado o pico de casos da coronavírus no Brasil. A principal divergência entre Bolsonaro e Mandetta é sobre a questão do isolamento social. Enquanto o presidente defende flexibilizar medidas como o fechamento de escolas e do comércio, Mandetta tem mantido a orientação para as pessoas ficarem em casa. A recomendação do ministro segue o que dizem especialistas e a Organização Mundial da Saúde. Secretários estaduais e municipais dizem que também já ter compreendido a estratégia de Bolsonaro. Eles afirmam que não creem em uma mudança de tom do presidente, mesmo após o pronunciamento na TV nesta semana, quando Bolsonaro falou em União. Na manhã seguinte a esse pronunciamento, o presidente já voltou a fazer críticas a governadores, mesmo que indiretamente. Pessoas próximas ao ministro dizem que Mandetta tem se concentrado no combate à doença. Ele faz reuniões nos finais de semana e estuda relatórios sobre o impacto do vírus em outros países. Primo de Mandetta, o deputado Fábio Tradi, afirma que o ministro jamais pensou em se demitir por ataques a Bolsonaro. E o presidente,
2: Ei, presidente da, da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia, voltou a defender de forma veemente o ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, e garantiu que ele tem o apoio de toda a sociedade. Do parlamento nem se fala, as palavras de Maia, é, que, a despeito de todos os ataques que o ministro vem sofrendo, disse que o presidente Bolsonaro, do presidente Bolsonaro, é, declarou que Mandetta é um homem de responsabilidade e não vai pedir demissão durante a crise do coronavírus. Lembrando que na live de ontem, é, Bolsonaro disse que falta humildade ao ministro da Saúde e que ambos já estão se bicando há algum tempo. Para o presidente, o ministro tem extrapolado nos seus discursos. E, no entanto, afirmou que não pretende demiti-lo no meio da guerra.
5: Olha, o Mandetta já sabe que a gente está se bicando há algum tempo, já sabe disso, tá? Eu não pretendo demiti-lo no meio da guerra, não pretendo. Agora, ele é uma pessoa que, em algum momento, ele, ele extrapolou. Ele sabe que tem uma entre nós. Eu sempre respeitei todos os ministros. O Mandeta também, porque ele montou um ministério ah, de acordo com, o seu, com a sua vontade. Tá? A gente espera que ele dê conta do recado agora, Agora tenho falado com ele, e ele tá meio numa situação de, tá no meio do combate, não tem problema.
2: E para o presidente, Mandetta tinha que ouvir um pouco mais
5: quem? O presidente. Não é uma ameaça para o Mandetta não, se ele se sair bem, sem problema, agora... Ninguém, nenhum ministro meu é indemissível. Nenhum, nenhum. Tá? Todo mundo pode ser demitido, como cinco já, já foram embora, infelizmente, por motivos que não caso discutir
0: aqui. É o um Dourado Expresso.
1: E como os milionários do Congresso dizem fazer para combater o coronavírus? Essa história que conta é a Camila Turtelli.
4: Oi, pessoal da Rádio Dourado. É, essa semana eu conversei com alguns dos parlamentares mais ricos do Congresso, de acordo aí com o patrimônio que eles declararam ao Tribunal Superior Eleitoral, para perguntar o que, que eles estão fazendo, é, além do trabalho deles como congressistas, né, mas como milionários, para ajudar no combate à crise da Covid-19. Alguns deles, como o senador Oriovisto, é, disseram que sempre fizeram e estão fazendo doações, ajudando instituições, mas que não gostam de dar publicidade, por isso não quiseram entrar muito em detalhes. É, o deputado mineiro, ele, de governador Baladares, ele disse que está tentando comprar um respirador para a cidade dele, um respirador custaria aí em torno de R$ 60 mil. Reais. Ele disse que ele está tentando, mas que tá, é muito difícil encontrar esse respirador. A gente sabe disso. O Ministério da Saúde está com dificuldade de encontrar esses respiradores. né? É o deputado Ecile Coelho Diniz, do MDB de Minas. O deputado Alexis Fontaine, do Novo, de São Paulo, ele tem uma fábrica em Campinas e diz que ele adaptou uma parte da fábrica dele para fracionar álcool em gel, então ele recebe uma doação da Única, que é a União das Indústrias de Cana de Açúcar, de álcool, e ele usa parte da fábrica dele para fracionar esse álcool em gel e distribuir para unidades de saúde. Fracionar é colocar em potes menores, né? Então ele diz que ele está usando o salário dele como parlamentar para comprar essas embalagens e esses equipamentos para transformar. Espera ver mais ações como essas, né? Um abraço.
0: É o Dourado Expresso.
2: A forma mais responsável de impedir a contaminação pelo coronavírus, o isolamento social, traz uma situação de risco para as vítimas da violência doméstica familiar, que é conviver mais tempo com o agressor. Na quarentena, ferramentas online de denúncia, oficiais ou não, ganham força. O governo federal também pretende lançar um aplicativo para denúncias de violência doméstica. A ministra da Mulher, Família e Direitos Humanos, Damaris Alves, disse que no estado do Rio de Janeiro, o total de notificações de violência nas últimas semanas já é 50% maior. No Rio já existe até a denúncia virtual. O Ministério ainda divulgou dados do Ligue 180, 180, canal de denúncias de violência doméstica, apontando aumento de quase 9% no total de ligações na quarentena. Especialistas dizem que o período de análise é curto, mas os números servem de alerta.
0: É o Dourado Expresso.
1: Em conversa exclusiva com o Estadão, a ministra da Agricultura. Disse que o Brasil vai manter a exportação de alimentos.
7: André Borges. Boa tarde, Raíssa. Boa tarde, Carol. As exportações brasileiras de alimentos, pelo menos por enquanto, estão garantidas. Eu conversei com a ministra da Agricultura, Tereza Cristina, para saber como é que estava a questão do abastecimento no Brasil e também os contratos né, que o país mantém com a exportação de alimentos para diversos países. O que nós ouvimos é que, além do abastecimento local estar garantido, não haver risco de alimentos para a população, porque a gente está inclusive passando aí por é, uma safra recorde, uma colheita recorde que neste momento está acontecendo no campo, nós temos também como garantir o excedente desses alimentos que vão para fora. É, então não há nenhum problema de rompimento, segundo a ministra, de rompimento de contrato ou de reter alimentos. Né? O que existe é, hoje é um desafio, ...para manter a logística... ...assim como dentro do Brasil esse é um problema... ...para fazer com que os caminhões... ...continuem andando... ...e entregando cargas... ...para chegarem na prateleira do consumidor... ...o desafio também... ...é conseguir fazer com que esses alimentos... ...esses produtos... né, ...manufaturados... ...a gente está falando aí de grãos... ...estamos falando de carnes... É, ...com que esses produtos... ...possam também chegar nos portos... ...e entrar... ...nos países de destino... ...por enquanto... É, um levantamento da CNI, mostra que até março agora, a gente acabou de entrar em abril, até março, é, as embarcações de cargas, produtos em contêineres que são levados em grandes navios, está funcionando também normalmente, o volume que foi transportado agora em fevereiro e março é o mesmo praticamente do ano passado, dessa época, né? No mesmo período do ano passado Então pelo menos no setor portuário As coisas estão funcionando normalmente Por enquanto E nós temos também como honrar os contratos Foi o que disse pra gente A ministra Tereza Cristina Vamos seguir acompanhando Essa situação e claro Priorizando o abastecimento no Brasil É com vocês, Raíssa e Carol Seu dinheiro em,
0: em ação. ação Os destaques da Bolsa Com Vitor Aguiar
8: Vitor, boa tarde. Oi, Raíssa, boa tarde. Boa tarde, Carol. Boa tarde, ouvintes. Tudo bem? Olá,
2: tudo certo. Vamos para esse mercado hoje ali com forte queda na Bolsa, forte alta do dólar. né? Como é que estamos?
8: pois é o mercado está bem pressionado bem estressado nessa sexta-feira viu Heisen? como você mesmo disse né a bolsa está caindo bem forte agora o ibovespa está nas mínimas do dia recuando 6,06% no nível de 67.874 pontos no mercado de câmbio situação oposta né o dólar está subindo e está subindo aí quase um por cento com isso já chega aí ao nível de R$ reais e e um centavos Primeira vez na história que a moeda americana passa do patamar de cinco reais e trinta centavos.
1: Vitor, explica pra gente como é que os números dos Estados Unidos, também alguns dados econômicos aqui do Brasil, estão afetando e tensionando mais o mercado.
8: Então, Carol, hoje cedo a gente teve a divulgação de um dado muito importante lá nos Estados Unidos, que foi o dado aí, da, que é o relatório do mercado de trabalho nos Estados Unidos em março. E ele mostrou aí uma elevação na taxa de desemprego do país. O desemprego subiu de 3,4% para 4,4%. E também é, indicou aí um corte de mais de 700 mil empregos ao longo do mês passado. Claro que tudo isso por causa aí da crise do coronavírus, né, do confinamento das pessoas, do fechamento o comércio, é um efeito colateral aí, né, dessas medidas para tentar conter o avanço da doença. De qualquer maneira, esse avanço aí, esse salto de 3,4 para 4,4 no desemprego, ele superou aí a expectativa dos analistas, então isso já deixou o humor dos mercados bem impressionado. Além disso, lá na Europa, a gente teve uma queda muito forte dos indicadores aí de atividade da indústria e do setor de serviços caiu aí para mínima histórica e aqui no Brasil, a gente também teve aí uma redução desse mesmo indicador ele estava, só para você ter uma ideia, perto aí de 51 pontos em fevereiro. Agora ele está em 37,6 pontos em março. Ou seja, né, a gente tem aí um ambiente de forte retração na atividade do mundo e aí com dados aí em vários países, em várias regiões, apontando para a mesma direção.
1: Muito bem. Vitor Aguiar vai continuar atualizando as informações no Seu Dinheiro.com e a gente volta a conversar na segunda-feira. Fechado?
8: Fechado, segunda-feira, estamos de volta. Só lembrando, seudinheiro.com, a gente está lá atualizando em tempo real o andamento tanto do Ibovespa quanto do mercado de câmbio. Tchau, gente. Bom fim de semana a todos.
0: Você ouve Eldorado Expresso.
2: De volta com as principais notícias desta sexta-feira. O secretário adjunto de Previdência e Trabalho do Ministério da Economia, Bruno Bianco, fez hoje um apelo para que os empresários que já colocaram empregados em aviso prévio revertam a decisão para aderir ao programa que permite a redução de salário e jornada com parte do pagamento aos funcionários sendo bancada pelo governo federal. Em entrevista à Rádio Dourado, Bianco disse que no caso de trabalhadores que já estejam em cumprimento de aviso prévio, ainda é possível um acordo com os patrões para a preservação dos postos de trabalho.
9: Todos eles todos, eh, eh, estavam avisados que nós queríamos uma medida, que essa medida seria muito boa para todos, e todos, dentro do possível, mantivessem ah, as pessoas... Empregado, né? Agora, todas as pessoas que estão em aviso preso podem ter a situação revertida. Daqueles acordos que já foram feitos podem ser adequados à medida. E eu estou convicto que, que, dentro do possível, todos aqueles que puderem farão a reversão e se encontrarão na medida, já que é uma medida muito boa para todos. E o nosso objetivo, sem dúvida, é preservar o emprego das pessoas.
2: O secretário admitiu a possibilidade de questionamentos do programa na justiça, mas afirmou que a medida provisória que trata do assunto está amparada na Constituição e na consolidação das leis do trabalho. Para Bianco, dificilmente um juiz vai se colocar contra a medida que, segundo ele, evita comoção social. Pela proposta do governo, patrões e empregados podem entrar em acordo para reduzir os salários e a jornada de trabalho em 25%, 50% e 70%. O governo compensaria parte das perdas salariais até o teto de três salários mínimos. E na avaliação de Bruno Bianco, não há risco de demissões após o período de três meses de vigência do acordo. E haverá uma rápida retomada da atividade econômica após a superação da crise da pandemia de coronavírus.
9: Eu não acho que o Brasil vai Eu acho que o Brasil está investindo em algo que, em conjunto com a, com a saúde, é o mais fundamental para todos os brasileiros e brasileiras. Então, estamos investindo muito no trabalhador informal, estamos investindo muito no trabalhador formal. Eu tenho plena convicção que nós estamos fazendo as melhores medidas possíveis e que o Brasil vai sair dessa crise é, muito, muito bem e vai, ser, vai ter proporcionado uma retomada muito rápida. O Brasil, em paralelo com outros países do mundo, temos que reagir mais rapidamente com medidas trabalhistas e medidas de proteção de emprego.
2: Após a concordância do empregado com adesão ao programa, o patrão deve acessar o sistema empregador web para formalizar o acordo e repassar os dados do funcionário para os depósitos da compensação a ser paga pelo governo. E todos os detalhes e critérios do programa de redução de salários de jornada de trabalho se encontra no portal
0: estadão.com.br. É o Dourado Expresso.
1: Crise no abastecimento e aumento nos preços dos alimentos, esses foram assuntos da entrevista que o repórter Paulo Beraldo fez com o engenheiro agrônomo e ex-diretor da FAO, José Graziano.
10: Oi, Senhor, Oi, Carol. E aos ouvintes da oi, rádio Beraldo. Eldorado. Nesta semana, nós conversamos com o ex-diretor da Organização das Nações Unidas para Alimentação e Agricultura, a FAO. O engenheiro agrônomo José Graziano, ele que liderou essa entidade por oito anos, deu uma entrevista para a gente falando que o Brasil não pode deixar que essa pandemia, que já virou uma crise de saúde, não se torne também uma crise de abastecimento. Nessa entrevista ao Estadão, o Graziano estava falando que é preciso que o governo... Se coordene, que haja coordenação desde o nível federal, estadual e municipal. Tudo que a gente não está vendo acontecer exatamente nos últimos dias do Brasil, né? Quando a gente vê declarações de governadores indo para uma direção, o presidente falando outra, o Ministério da Saúde defendendo outra coisa que vai ser desmentida tempos depois. E o Graziano estava comentando que isso é muito ruim, ruim para o país. E ele deu um exemplo do que aconteceu na União Europeia, falando que lá cada país fez o que deu na telha, alguns ficaram esperando para ver o que ia acontecer, né? como no caso da Itália, e aí a situação ficou muito grave. Então ele acha que a gente tem que olhar para aquela experiência que não tem dado certo na contenção do coronavírus e antecipar esses erros. Agora, de maneira prática, o que, que sugere o José Graziano? Ele sugere que a gente estimule os pequenos agricultores. O Brasil tem 70% dos seus agricultores de familiares. São pessoas que dependem muito desse trabalho, que precisam disso para viver, para comer, enfim, o seu ganha-pão e que por isso a gente precisa organizar mercados, feiras livres, locais em que essas pessoas possam destinar seus alimentos. Também falou um pouco sobre a questão dos caminhoneiros, que é possível sim que o governo organize e coordene para que eles não parem, para que eles tenham lugares, enfim, infraestrutura para trabalhar. Essa entrevista completa está no, lá no site do Estadão e também na edição impressa
2: desta sexta. Dourado Expresso. O aumento das mortes em decorrência do coronavírus em São Paulo modificou a rotina do cemitério da Vila Formosa, o maior da América Latina, que fica lá na zona leste da capital paulista. Funcionários relatam que o número de enterros diários saltou de 40 para 58 nas últimas semanas, o que significa uma elevação de cerca de 45%, metade deles relacionada à Covid-19. Além disso, os enterros são mais rápidos. A toque de caixa com menos de 10 minutos. E uma foto aérea de mais 150 covas rasas abertas repercutiu nesta quinta-feira após chegar a capa do jornal americano Washington Post, também publicada aqui pelo Estadão. A Prefeitura contratou 220 coveiros por seis meses para compensar o afastamento de 60% do efetivo, de 257, formado por idosos, né, que fazem parte do grupo de risco, além de uma possível alta no total de óbitos. O presidente Bolsonaro até chamou de terrorismo a imagem das dezenas de novas covas. A gente ouviu há pouco aí na abertura aqui do Eldorado Expresso ele falando isso. Bolsonaro tem afirmado que considera que há uma histeria em relação à pandemia de coronavírus e então fez essa declaração hoje mais cedo. Enquanto isso, o Equador vive uma crise. O sistema funerário entrou em colapso e as famílias começaram a deixar os corpos nas ruas e calçadas. Trezentos foram retirados das vias pelas autoridades em um só dia.
0: Eldorado Expresso
1: Mais uma modalidade afetada por cancelamentos em campeonatos e torneios. O tênis. Robson Morelli conta pra gente.
11: Olá amigos, hoje eu quero falar do tênis, o tênis também sofre com essa paralisação dos campeonatos é, e a notícia mais recente é que o Wimbledon foi cancelado também, estamos falando de um campeonato no meio do ano, é, estamos falando de um campeonato tradicional, de um grande slam pela primeira vez nos últimos 75 anos que o tênis é interrompido o tênis como o futebol vive de um calendário é, grande esparramado por toda a temporada um calendário ativo é, e a gente não consegue olhar para o tênis é, e ver quando é que vai começar a temporada, como é que vai ser o tênis em 2020, até julho está tudo cancelado os nossos melhores tenistas aí estão na faixa acima dos 30 anos eles precisam muito de condicionamento é claro que eles têm condicionamento condições de fazer isso em casa, em alguma quadra reservada, mas não é a mesma coisa, ficar sem jogar não é, é, é faz muita falta, é como o futebol, né gente? Isso envolve é, é a organização total das competições, isso envolve venda de ingressos, então assim, são outros esportes que têm calendários durante o ano inteiro, que tem eventos grandes, menores, para todas as categorias dos tenistas, tudo parado, é, nada vai acontecer pelo menos até julho, e a, e a Federação Internacional é, não consegue ainda olhar para frente é, e, ver, e ver datas para recuperar todos esses campeonatos é, paralisados, todos esses campeonatos adiados. É isso, gente. Falei, um abraço a todos. Valeu. É o Dourado Expresso.
9: O Google
2: vai monitorar a movimentação de pessoas em meio ao coronavírus, construído com dados da localização dos usuários, um painel público vai ajudar autoridades a verificar a eficácia de políticas de isolamento social. A plataforma fará atualizações diárias em 131 países. Em uma primeira versão do relatório, obtida com exclusividade pelo Estadão, a movimentação do brasileiro caiu 71% em lojas e locais de recreação, como parques, no fim do mês de março.
1: E para a gente encerrar esta semana encerrar também essa edição do Eldorado Expresso, a gente vai trazer um pouco de doçura, porque a equipe do Paladar elegeu os melhores ovos de Páscoa de 2020. A Renata Mesquita conta tudo para a gente.
12: Oi, Raíssa e Carol, tudo certo? ponto tô aqui para falar uma coisa gostosa hoje, uma coisa boa. A gente publicou hoje no site do Paladar e dentro do caderno na Metrópole é, do Jornal Impresso o ranking dos melhores ovos de chocolate de Páscoa de 2020. Sim, mesmo com todo esse turbilhão e meia à crise do coronavírus, nós conseguimos fazer nosso tradicional ranking, esse é o 15º ano consecutivo, que a gente faz essa lista. Foi um pouquinho diferente? Foi. Todos os anos a gente reúne os jurados, um, uma turma de jurados lá no Estadão, para degustar 50 ovos, 60 ovos. Esse ano foi um pouco diferente, foram 25 ovos ranqueados, divididos em cinco categorias, as tradicionais ao leite, amargo, crocante, casca recheada e a novidade desse ano foi cascas é, com biscoito. A gente sempre coloca uma tendência. Esses 25 ovos foram ranqueados, 5 ovos em cada categoria. Lá no site você confere o resultado para conhecer quem ganhou cada uma delas. Mas eu vou contar então um pouco rapidinho como que a gente fez. Ao invés de reunir todo mundo lá no, no estadel a gente montou caixas com essas com amostras desses 25 ovos divididos nas categorias e mandou para casa de seis jurados que degustaram individualmente na casa deles e tiveram que preencher uma ficha online. de gente viu os restaurantes se adaptando Uh, ao delivery, falou, bom, a Páscoa vai estar tá aí, o pessoal está fazendo ovo de Páscoa assim a gente tem que fazer a degustação. Então, a gente fez um delivery de ovo de Páscoa para os jurados. Foi muito legal o resultado... Todos os ovos nós compramos via é, WhatsApp ou e-commerce. Então, todos os ovos podem ser encomendados, que estão lá na lista. E vai vale ali falar que tem que ajudar esse pessoal todo que se prepara para a Páscoa o ano inteiro. Mesmo com as portas fechadas, eles estão continuaram produzindo. E vai ter chocolate, sim, nessa Páscoa. Confere lá no site do Paladar os resultados. Espero que vocês gostem. Agora é ficar em casa. Beijo!
1: Raíssa, se você não tiver chocolate por perto, eu aconselho você não olhar as fotos dos ovos de Páscoa selecionados, tá?
2: O problema é que eu já estou olhando, né? É... <risos> eu não tenho preparo psicológico para isso.
1: <risos> então tá, a gente vai se recuperar. Segunda-feira a gente volta com mais medição edição do Adorado Expresso. Um ótimo fim de semana.
2: Tchau, gente. Todo mundo em casa e cada um se cuidando aí. E até segunda.